0: 观众朋友们，大家晚上好，欢迎来到《灭共杂谈》《灭共三人谈》，由艾丽、马蒂娜、Nick 为大家呈现今天的这个一期的《灭共杂谈》，继续来到啊，今天应该是三月二号啊，三月二号。那我们今天继续昨天的民粹的这个社会心理学的讲解，哦、结合。呃，这个现在的政策以及他为什么出这样的政策，民粹的表现出来是哪些政策，和现在共中共做的这些非常非常高的这个契合度啊，所以我们对这些表面上现在出现的呃，这个包括为老百姓好啊，又学党史啊，又要搞各种运动啊，我又要这个来进一步的这个所谓的呃贪污腐败打击呀、啊，以及要这个为老百姓好，所谓的扶贫呐、啊，去掉贫困啦，然后我们又要来保障老百姓的这个晚年的退休金啦、啊，等等的社会保障啊，都是为老百姓好。但是为什么老百姓体会不到这种好呢？或者是说能体会到的好，让人感觉到完全是口头上的，或者是说一百块钱里给你补贴个五块钱的好，那么剩下的九十五块钱，请您自己付费，等等等等这些的这种感受啊，冰。活两重天的感受是怎么来的？他为什么要用这种手段来进对人民进行盘剥啊？我们今天继续分析民粹主义。好，有请马蒂娜
1: 。好的，艾丽姐好你好 ，KK 好。啊、呃，昨天我们谈到民粹的特征啊，就是最大的特征就是它是一个直觉化、表面化，而且是情绪化、短期化的。就是为了来迎合这些广大的底层劳动人民群众，其实也就是整个社会里面人数最多的这群人的一种社会管理方法。他们就是民粹这样的表现形式，其实是非常多的，有各种各样的名字。呃，只不过呢，民粹从来都不会告诉你，直接告诉你它就是民粹。所以就是呃，网络上很多人说平民主义就是民粹，其实真的还没有这样的事儿。就是我就是搞民粹的，然后我直接就告诉你这就是民粹。那我们看呃，很多的中国的事情，呃，无论我们取什么样的名字，我们其实只需要记住这些特点，啊、呃，牢记第一个铁律就是。没有任何的国家政府是赚钱的，所有的国家政府不管把自己标榜的有多伟大，政府的所有钱都是来自于本国老百姓的税收，不管这个税收是隐形的还是显性的。然后呢，任何的规章制度，只要是它出台，它都一定会是打着为了你好的旗帜出来的。没有一个呃政策出来的时候。他会说，这个是主要为了我们政府或者为了我们几个家族好，没有这种事儿。啊、呃，那我们同样要记住的就是，只要是人为的，呃，政策化的去违反了经济运行，或者是违反了自由竞争的这种规律，去插一脚的，那么任何的国家里面都值得我们去思考一下，这样的政策到底是怎么回事儿。因为民粹思想最大的受害者，其实就是整个国家最多的这群人，或者是说最低收入的这些人群。啊，昨天我们讲了一些，分享了一些案例以后呢，有些站就问到说，那么民粹还有其他的案例吗？呃、啊，其实民粹的案例会非常多，我们可能会在接下来的四五天里面都连续的为大家举各种各样的案例，直到大家把这个事情完全搞懂为止。比如说某个行业混乱。啊、呃，那么很多人他就会希望政府来加强对这个行业的行政管理。比如说，原来我们中国出现过呃奶粉的问题，就是奶粉里面出现了三聚氰胺，很多的小孩都变成大头了，那、呃、出现了很严重的中毒一样的问题。那很多的家长就呼吁政府说啊、呃，你们一定要严管这个奶粉市场啊，一定要去呃严格管控。那还有呢，就是幼儿园。啊，当原来我们还没有听到爆料，我们只是听到在国内说幼儿园出现了性侵，或者是出现虐童的事件，那大家这些家长又出来了，开始呼吁政府说能不能加强一下对幼儿园的严管。那于是政府他出台的行动就是说，那以后我们所有私营幼儿园就不能开始啊，就不能做了，只能有公立幼儿园。那这些东西猛的一听。当政府跳出来说“好，我帮你严管”，那你猛地一听就觉得很好嘛。再比如说前一段时间啊、呃，当然这个猪瘟到底是共产党研究出来的猪瘟，还是真实的猪瘟，这个我们先不谈啊。当、呃、猪瘟来了，很多的猪都死了啊、呃，大家也是一样的希望，就是政府一定要去严格的管控这个猪肉涨价的问题，因为猪肉。啊、呃，如果说是一下子涨价起来，这个是一个刚需啊，所有人都要吃猪肉，那么只有严控价格，大家才能吃得起。这个行政控制猪肉的价格，呃，必须要让老百姓吃到几年前的这种猪肉价格，保持几年前的价格不变。这个对老百姓来说，到底是一件好事儿还是坏事儿呢？今天我们就要针对这个政府控制物价来进行详细的解析。呃，我先在这里简单的介绍一下，就是说政府控制物价呢，总共有两种办法。第一种办法就是通过行政来控制物价，就是规定这个物价必须是多少钱一斤，比如说必须控制在什么水平，让这个物价呢变成听从政府的命令，而不是让这个物价去反映。这个商品在市场上面的需求程度有多高，或者是它的稀缺程度有多高？第二种办法呢，就是政府对于商品的供应者或者是它的销售者进行补贴，让这个价格可以降下来。就是你卖你卖二十块钱一斤的话，政府给你补十块钱。那么这两种办法，啊、呃，我现在就想跟着两位，啊、呃，艾丽姐和 Nick 一起来探讨一下。呃，这个是今天我给大家一起准备的话题，就是说，当猪瘟来了，呃，这个猪肉的需求，我们假设中国人每一年吃猪肉的需求都是差不多的，就是不会今年我们突然间只吃一半的猪肉，因为没有其他的肉来做补给嘛。那么猪瘟来了，猪一下子就死了一半很多的猪呢直接就拿去填埋了，还有一些猪还没有长到。足金的时候就直接杀掉了，一次性都杀掉了。那么在这个时候，如果政府规定说猪肉禁止涨价，会怎么样？第二个呢，就是如果规定了，呃，所有呃，现在这个不能涨价的代价，就是说政府对这些养殖户进行补贴，那
0: 会得到一个什么样的结果？好的，嗯。我先说，这个猪肉如果大大家知道，这个猪瘟都是来自于愚蠢的这个政策啊，因为他要控制这个惩罚性的对美国的猪肉进口和一些这个贸易战里边的，他这个要来进行，然后最后就选择了进口这个俄罗斯以及非洲的这个猪，然后导致了这个非洲猪瘟啊，染了非洲猪瘟猪瘟的这个猪呢，就是呃进来了中国，然后就开始肆意这个这样的。一个关系，那如果死掉一半，假设一半啊，事实上可能是超过一半。那这个一年的几千万吨的猪肉的需求一下子没了，这个时候它是有个问题，因为猪它不是，它不是写程序写代码是吧？一写它就出来了，它一画它就出来，它要长它需要时间，一头猪出来它需要一个周期。这个时候如果都死了，那在这个空档期里边，政府如果控制物价。啊，我我觉得好像前期是有这个涨的，从几块钱，不是现在应该是六七十、六七十块钱，还是三三四十块钱一斤啊，六七十块钱一公斤这样的一个价钱。如果它控硬性控制的话呢，它问题就大了。硬性控制的话，你只控制结尾，就跟控制这个水稻的最终的收获价是两块钱，几十年不变一样，<咳>十几年不变，它是一样的道理。但是中间的环节和销售、运输所有的成本都有了，那这个时候，那这个就等于活生生的把这个卖猪的，让他断了他的买卖。我觉得就是这样，就大家没人做这个卖猪的买卖了。那这样会导致更大的麻烦，更大的麻烦就是假猪肉、呃，病猪肉都出来了。因为你要控制在这个价钱内，根本是低于市场成本的，就是说低于这个用商户成本的，他不可能赔本做买卖。那么他要想做买卖，只能是干更坏的事情，把猪从那个从那个湿这个白天把这个猪埋了，晚上夜里就被人爬了，那就是免费的这种带了瘟的猪，有病的，或者是。呃，注水的猪肉，或者是老鼠肉，或者什么乱七八糟肉当猪肉来卖的，他只有作假、作恶，呃，才犯罪才可以，就是用这个价钱。我觉得这个是很糟糕的。那么唯一的，我觉得比较好的办法就是说他能够补贴给这些用户，但这个补贴一说补贴这就,就麻烦了。我觉得我不太我不太了解，就是出了猪瘟这件事情以后，中共是用什么样的政策来做的？啊、呃，我先说第一条吧。啊 n i c
2: 哎，谢谢艾丽啊。那个是的，我刚刚在这里写一个公式啊，就是这个，呃，销售价格等于成本乘以利润的率，利润率嘛。然后那个总体的这个成本的话，相当于乘上数量，对吧？那你销售价格总量总价值，就是这个整个市场总价值的话，也是要相应的乘以数量。那么数量拿掉的话，就是，呃呃，那那如果它数量减半的话，实际上。呃，它的总体的成本已经进去了，就是说它前期的投入已经在那里了。如果它数量减半的话，说明它单头猪的这个成本实际上是翻倍了，对吧？比如说原来只要这个呃一百块钱的话，那它现在的成本可能就是两百块钱。那在这个情况下，政府要求你以原来一百的成本你不不涨价的情况下去卖那个猪肉的话，实际上你是绝对亏钱的，对吧？可以这么理解哈。那在这样的情况下呢？如果它禁止涨价，在终端在销售终端禁止涨价的话，呃，会出现首先啊，就是说，呃，一定是疯抢了。就是说，因为你总体的数量，呃，供应量跟需求是不成不成比例的，对吧？你你的供应量突然减半了，那么在这个需求端的话，就会产生一个疯抢的情况。另外，在这个供给端的话，那呃，所有的这些养猪户们，他一定是亏血本的。呃，然后就像我们之前讲过的很多次的案例，所有的那些造假，所有的那些嗯啊、呃、假冒伪劣产品，它目的只有一个，降低成本，增加利润，维持生计。所以在这种情况下，很显然它是不可能，嗯，就自然而然的或者说是合理合法的维持政府想要的这种状态。所以在这个里面一定会产生什么样的情况，不可避免的就是掺假。然后这个缺斤少两，然后各种我想不到他们能想到的办法，对吧？因为否则的话，就是他可能就没有办法再再继续下去就没办法生存了。那另外一个可能性就是说，呃，那些不懂得掺假或者说不懂得造造假的，然后你还得按原价卖，然后亏血本的那些养猪户，可能也就。可能也就破产了，或者说可能也就消失了，他们也就不会再做了。那后续还会产生，因为这样的话会产生一系列的这样的一些连带的问题。那这这边的话就不展开，然后我也没有办法去去深入的去讨论那样的情况会带来的其他的后果
1: 。嗯，好的，谢谢谢谢呃、uh, n i c k 呃、uh, ，的确的确是我非常认同两位的看法，就是说当这个猪肉。比如说，原来一个养殖户他养了一千头猪，现在有一半儿拿去埋掉了，啊、呃，因为他的有几个养猪场，比如说进入了猪瘟，那么有一半儿拿去埋掉了，还有另外一半儿呢要赶紧杀掉，啊、呃，因为啊、呃，说不定很快猪瘟就来了，啊，或者是说政府怀疑你这个地方有猪瘟，他就必须要逼着你把你的猪拿去埋了，那就相当于说，呃，在我们实际的新闻里面看，我们知道很多养殖户。他都是去贷款出来养猪的，因为如果他只是用自己的钱来养猪的话，呃，这个在这个市场竞争的过程当中，很可能他的利润，呃，真正赚出来了以后就不够，就就没有那么多的利润可以足够他的全家去养活自己，所以他需要贷一些款呃，来投入这个成本来养猪。那么在这个时候，当他一半的猪突然之间就没了，拿去埋掉了，另外另外的一半猪呢？要同时把它全部宰杀掉，这个就是突然他今年所有的收入就在这儿了，就只剩下一小半儿，那么他的收入就大大缩水了，他可能没有钱去还贷款了。那很多人就说，那如果是政府出来补贴不就行了吗？我们实际看到就是说，当这个政府，比如说你每一斤啊，原来你是卖二十块，那么现在你还是卖二十块，其中政府再给你二十块，这个政策好吗？这样的事情是比比皆是。当政府他开始说出这个事情，就是说我来给养殖户补贴的时候，很多的养殖户啊、呃，感觉就是啊，真的是这个方法非常正。但是其实真正中国人可以看得到的就是这个补贴根本就到不了你的头上，因为它是一个选择性的补贴。更多的补贴呢，中共是给到他自己未来想要养猪的。我们就可以看得到这个新闻出来了以后，就说。我们接下来就允许楼房养猪，啊、呃，我们接下来允许大公司来养猪，甚至到了后期说，啊、呃，现在华为说我们要开发这个高科技智能化养猪，每一头猪的成长状况我们都非常清楚。就说这些养殖户为什么你你们有猪瘟，最大的原因是因为你们不够干净，所以你们就不用做了。还有呢，就是当这个呃，就是当。这样的情况，中共这样的情况，如果假设没有发生的话，那么当他开始去补贴的时候，当物价开始控制在那个点的时候，老百姓其实可能自己家的冰箱里面买不了那么多猪肉，没有办法一下子囤得了那么多猪肉。但是真正有足够的地方可以去囤猪肉的人，就是这些政府或者是家里有大钱的、有大关系的，可以拿到冷藏库的这些人，又是他们自己的人。当他把大量的这个拿到政府补贴的这个猪肉的，呃，以低价格，就是明明现在已经猪肉很少了，翻倍了价格应该是，但是他以原来的一半的价格拿到政府的补贴以后，把这些货全部都囤起来，然后再让养殖户你们不用做了，那么我们就非常明显的可以看到说，现在整个中国社会上很可能有的问题就是这个猪肉已经被政府整锅端走了。养殖户自己就不用去养了
0: ，亲爱的姐。嗯，是啊，这就是为什么他这个呃那时候宣布出来什么释放一万吨一万吨猪肉，那他其实这个做法就是。彻底的就等于把猪肉啊、呃、掌握在这个政府的手里了，或者是说把猪肉补贴掌握在政府的手里，那么我补贴谁，谁就可能够发家，能够再参与到下一轮的这个，这个其实就是一波一波的这种换手，或者是说抢夺，呃，因为你有了政策，所以你有了。这个钱的支配权，你有了支配权，你就等于有钱了。你钱指向小舅子，他就是小舅子发家；指向二姨子，二姨子发家，就是这样的一个一个态态势。但是如果你无差别的补贴，你肯定是选择性补贴。那也如果补贴会出现这种问题，那么就不补贴。不补贴，那就是大家都死。为什么？因为，因为我刚才想到你一些。要用同样价格出售的，一定他是，比如说你的成本已经是两倍了，你原来是卖一百块，呃，就是说二十块钱一斤，但是现在你的成本已经不允许你卖二十块，你的成本已经逼到你，呃，四十块钱一斤，那这个时候还继续卖二十块钱、二十五块钱的那些人，他是作假的，那么这个就是逆向淘汰，就是真正卖好肉的人。你就比不过那些作恶的人、做作假的人。那么这个时候，你因为不能够符合政府，因为你卖一斤亏一亏一斤，你卖一斤就亏二十块钱。你不卖，你还不亏；你卖了，你就亏。所以你这个是非常痛苦的。对于这个养殖户，特别是刚才马蒂娜讲的，如果你是贷款来经营的，那边还有高额的利息，你二十块钱，你的成本就四十块钱，你还要有四十块钱的利息，一年的利息几个点儿呢？所以。这些人最后就把他，就是彻底把真正要做生意的人就抢夺走了。最后把补贴补给了一个像华为这样的，完全是外来户，然后有强大的政府背景的公司。他可以瞬间就用他的整合，他手上的资源和贷款资源和补贴资源。就把这一盘菜炒出来，而你老百姓永远也够不到这些，所以最后就变成了大的这个超级拖拉机的这种，呃，超级企业来经营这个国家啊。我觉得这个确实是是会会产生这样的问题，所以就是说这种，嗯，就刚才讲到民粹主义，我觉得这个是，呃，都是为了你好，嗯，最后打着为了你好，最后我们看练出来的是为了就是钱就挣到人家口袋里去了。所以，这就是我值得我们思考和警惕的啊！任何这种事情发生的时候，不符合经济规律，政府过大，就是大政府就会出现这个问题。大政府就是大家把全钱都捐出来给他交税，然后怎么支配这个钱由他说了算。最后我们怎么生活也由他说生说了算，这就很糟糕了。整个社会的状况最后有几个小学毕业生、中学毕业生来为你支配，然后他们还是打着为老百姓好的这个目的，然后来抢钱的。那当然，我觉得这个是一点啊，这个接下来我还想讲一个，就是根据这个，我讲一个案例啊，呃，就是今天的新闻，呃。习近平不是已经脱贫了吗？全中国这个好几亿人，这个贫困户就不再叫贫困户了，是吧？已经脱贫了。然后今天就讲了这样的一个问题：如何完善覆盖全民的社保体系啊？又开始搞社保体系，大家知道这都是大钱，这绝对是大钱，就是每个人每个月的工资你要有百分之二十多哦，你个人百分之十几，公司还要给你百分之十几。百分之二十五六的钱要缴给这个社保体系，这都是无偿的。你可能三十年以后、四十年，你年轻，你四十年以后你才用得着这个钱。早早的比保险公司还厉害，保险公司还有愿意买不愿意买，这个愿意买不愿意买，你都得买。这个就是从工资里扣，扣下来的这个社保体系去到哪儿了，他怎么支配你是不知道的。而且你不缴社保就成了非法民工，你就成了非法的这个，你就不是这个社会正常。长<音>的人了，你就随时你去讨薪干什么你都非法了，你打官司你也没有权利了，这就是非常可怕的一个这个社保体系，大家一定要关注这件事情啊。就是他讲，他说我们要完，然习近平要科学部署了，首先他要把这个社保体系抓到党中央，就是抓到最高层，他可以来决定啊，就所谓科学部署，完全由他。一竿子杵到底，从最上层可以支付最底层的一个老百姓的社保，这是他现在的新的改革体系，那就是他要全面抓所有人的缴费，这是第一点啊。另外呢，我想看让大家分享一个什么数据呢？就是同样这一篇新闻报道里边，他说啊，我们这个基本医疗保险覆盖了十三点六亿人，基本养老保险覆盖了将近十亿人。这两个保险拿走你多少钱？每个月百分之三十，差不多吧，百分之二三十的钱啊，就这么多钱。每个月你一万块钱工资，实际到手可能就七千块钱，七千多块钱。如果你是一万块钱，也可能啊，看不同地区。真正到手的是很少的，这些钱都交给他，这是一个巨大的，但是他的花销你是完全不知道的。那好了，我们就讲到这一点。为我为什么要讲这个事情呢？就是说他他也是以这个为你好的名义，但是你看他干了什么啊？我们就讲一讲我为什么在这个接下来的一页里边看。呃，这个导播帮忙呃翻翻到这个第六页，呃，就是连这个新闻这一页啊，你看这个图片里边讲到的，呃，这个国。这个我国的财政供养人员约五千万人，我想说这个是为什么呢？就是财政供养的这五千万人，大家如果在事业单位里干，或者事业型的国有这个事业型单位吧，事业型单位这些什么教育口啊，呃，这些国家机关呐、啊，党政机关、党政机关、社会团体机关都是我们的。这个税务，我们老百姓要缴的这些税里边养的这些人，这些人，我想说一个数，就是我不知道你们知不知道，这些人他是不缴这个税，不扣这个这个钱的啊，就是说他其实是等同于视同缴纳，他是这样的一个，我不知道最新的这个政策有没有变化，视同缴纳是什么意思？就是说他实际没有缴纳。政府里边，因为他是政府养的嘛，所以不再从他的工资里扣除这一部分费用。那么，但是他每每年的这个消耗掉的，他看病就是全额社保，特别是机关事业机关啊，就是报销比率是非常高的。然后住院和你普通的百姓是不一样的，待遇是不一样的。等于你所有的财政，就是老百姓缴上来的钱，一定要说什么是财政，就是老百姓缴的税。所有的人养了这五千万人，他们就是说不能够从他的工资里扣这个钱以外，再养他作作为他的医疗保险以外，他我们养的税里面还要多为他扣出来他的医疗每一年的供养的医疗，以及他们退休以后这么高的待遇。大家知道这些事业单位的待遇啊，这不是最近的这个学校的天津学校的这个教师不是说了吗？事业机关的人收入好，待遇高，呃，水平高等等是什么？他们属于中高层收入人群。那这些人的所有的这个养老，其实全部国家兜底。国家是谁？国家不挣钱。刚才说的非常清楚，马蒂娜一定要记住，国家不挣一分钱。都是老百姓挣的，等于你全社会的人承担了五千万人加上他的家，呃，这个家庭成员是接接近的两三亿人口啊，基本上这样的一个一个范围，他们的这这个养老和医疗以及工资都是全社会养的，所以你看到了吗？当当他权力越集中的时候，政府他是特别是党中央这个里边还有一个机关啊，我们看一下，就是说。他还有一个党党的这个组织，共产党的组织是非常庞大的，整个的党组织的费用和党组织这些党书记，你凭什么养党书党书记？你们党员去捐款不就完了？不是的，党员的费用是这个这个嗯，作为行政处这个管理的时候，他是套着走的，党政不分家。为什么？因为党养不起党，党必须靠行政来养，行政靠百姓来养。就是说，我们每一个人给他缴的税里边，都供养了这些坐在我们头上的这些党员们啊。所以就是说，所有的这个政，因为政这个党政不分家嘛，呃，就是整个的这一套管理体系是，是等于像一个吸血虫一样吸在中国政府的这个机关上、事业单位上，然后事业单位的所有的来源来自于财政，财政的来源来自于百姓。所以我们现在是养了世界上最大的一个群体啊，就是说中国百姓为什么中国百姓要勤奋，像像驴、像牛一样，像畜生、奴隶一样去干活然后我们的这些要用高税收是吧？我们要用高高收入，然后养廉洁，所谓的像新加坡学习，但是我们给他们的高工资养出来更大一批的腐败分子、盗国贼。把钱又盗走到海外，这就是中国目前的现状。所以，为什么说当你打着，当他打着这样的一个旗号去，就是说为人民好的时候，我们要知道他其实真正为的是他自己好。啊、哦，我先说到这儿，我不知道、Nick、你肯定有什么要要分享的
2: 。呃，我看不到那个导播的画面，就是刚才。你要不马蒂娜先谈吧
1: 。好的，嗯、呃，我先来谈一下，就是刚刚听到艾丽姐啊的呃,呃的这个嗯案例，就是、说当我们每一个人社会上我们每一个人呃，就是说他现在总结的十亿人也好，或者是十三亿人也好，百分之每一个只要是工作的人群，百分之二十五到百分之三十的钱，每一个月都会交给这个社保体系。那么，如果你不交社保的话，你其实，在生活当中，呃，不管是你求学也好，还是你要去找工作也好，或者是你要去打官司也好，什么都是非法的，什么都是有问题的，因为他的这个社会保障他是强制征收的，嗯、呃，那么现在就是当这个当我们去看最上层的这些党员，或者是说公务员体系里面的这个五千万人。包含他们的家人，很多他们的家人都是属于啊、呃、这个公务员体系来,来养的。我们知道这些人，他是每一个月他的工资也是老百姓给的,的，他的保险相当于是不需要去交的。那他和他的家人这有两三亿的人，他们每一天过的生活，他们的医疗是特殊的，就是属于他们自己的医疗。那他们的孩子求学也是特别优惠的，还有他们的消费。很多他们的消费品都是属于特供的，啊、呃，那就不用说中中央领导了，就很多普通的公务员，他们的平时生活当中的福利都是比老百姓要高出很多的，这就,就更不用说这些人每一天就是一张报纸是吗？就是从头到尾这个事情就过去了，然后拍拍脑袋出几个出几个政策法规，啊、呃，或者是谁过来了以后，他还要再跟你要要上供的钱什么的。到他真正退休的时候，你还要把他养到老，养到死。这些人由于他吃的、用的什么东西都是特供的，都是这个社会最安全的，所以他的寿命肯定是比老百姓更长的。当我们现在跑去到坟地的时候，可以看到很多人都是属于五十几岁就去世了。这就,就像我妈妈她这个年龄层，就是五十多岁、六十多岁这些人真的很多。每一年你去开这个同学聚会的时候，都会去世掉几个。中国人就是那么惨。到你真正要去领这个养老保险的时候，很多人就已经去世了，而且是付出的代价，全家人已经把钱都掏到医院里面去了。所以他的这个东西，呃，所有一切都是说你现在不交，未来你就没有人去管你，而且你必须交。但是到真正未来你需要他给你这个养老保险金的时候，他真的是不会给的。你去到医院的时候，他也要问你的，你到底是要好的还是要最差的？你要好一点的。你觉得这个真的是你的亲人，那么你就自费一下。所以这个就是目前我们的，呃、嗯，我针对这个东西的看法
0: 。嗯，是啊，嗯，另外呢，我我们看这个，我刚才讲的这个党啊，这、嗯就是。中国共产党它实质的情况，就是说大家不要看它的宣传，它讲都是为你好，但是你看为什么共产党不倒？我们看自由亚洲电台的这样的一份这个嗯新闻啊，里边这个是很早了，二零一八年的这一个新闻，除了要养财政补贴的人，还要养党啊。我其实想说的这个，我们的呃所有的他要搞社保，要搞社保，中央来分配，为什么？这个里边的钱太大了。啊，就是这个里边的钱太大了。你看这个这一条啊，就是第十页，嗯，你你打开你看看到这个这个 PPT 的里边就讲到我们全中国啊，全中国中国统计年鉴的提供的数字里边，中国共产党一共有四千呃四万四千零六十七个乡镇街道党委，两千八百六十一个县级党委。三百三十三个地市级党委，三十一个省级党委和一个庞大无比的党中央，然后还有成千上万的院校系所、军师旅团党委等等啊，养党这个经费之巨，可想而知。这个里边讲到了一个非常客观的一个数据，其实这就是说，这才是实质的。为什么要党政不分家？为什么我这个党是一个吸血虫？他什么都没有，我们用自己的血汗养了，这些党委书记，党委书记出台了所有的政策来算计老百姓，这才是实质的问题啊！就是说这个，嗯，这才是一个实质性的问题。我们看到这个的时候，你就想一想，你缴的这些老百姓缴的税，他说我们要为百姓考虑。啊，我们要为百姓考虑，然后你们的这个养老怎么样？你们的这个什么呃医疗怎么样？举一个简单的例子，我的一个普通的朋友啊，他是，他是呃已经退休了，也是算是国有企业退休吧，反正也就是正常领退休金。他有心脏病，他曾经做过心脏的这个这个支架，呃做过支架，所以他要定期的吃他心脏病的药。然后呢，吃这个药呢，他就在国内呢80 ，百分之八十报销，然后呢，他只付百分之二十的钱，他觉得很好，很好啊。那他出国了，到了海外来买药，我带他去这个私营的药店买药，就是医医院了，然后呢开处方，然后去买这个药，他用百分之百的现金买到的这个药的心脏病的药的价钱呢，低过。他在中国百分之二十报销，就是百分之八十报销后，他只需要垫付的所谓的百分之二十的药钱，都要比那个低。说明什么？整个的医疗系统，中共的这些医疗系统，它补贴的是谁？它补贴的是真正的这个低，是自己的党，自己的人。真正的这些人，这个这个，我们讲了，事业单位这些人他是不需要花钱的，他大部分基本上百分之百报销，全部他甚至与院办什么企业、院办医院等等这些指定定定点医院，这些医院一看你是哪个大专院校，你是哪一个这党政机关、事业单位，还有政府机关，你全部都是免费看病的啊，全全报销百分之百报销。那么你真正承担这个费用的老百姓，你要承担的等于是假设他只是。实际的，在中共国的这个成本价的百分之，呃，应该讲百分之呃，呃，百分之十的成本，百分之十是他实际的应该的成本，那他加了百分之九十的这个价钱，加到哪里了？就是说，谁来买这个单？等于所有的人。真正的没有钱不给你报销的这个这个普通的百姓，你普通的百姓，你不是这种正当退休的，你就不在这个保医保范围内，你就得花钱去买这个药。买这个药你交了百分之百的钱，别人只需要花很少的钱，甚至不花钱就可以买到。所以，哪怕是还有一部分人，你花百分之二十的钱，百分之二十钱已经足够。呃，包含你所有的成本，甚至还有利润在里边。所以这个整个的这一套玩法，大家看到吗？整个国家在医疗体系和所有的这种保险里边，感觉就像一个是巨大的庞氏骗局，骗的是真正的底层百姓来缴上来的钱，养的是坐在上面作威作福的官和这些这个行政机关。所以这才是事实，这才是真正的事实。所以，这个让子弹飞里边，这个师爷真没说错，这个就得巧立名目，各种办法收税、收钱、加价钱，然后让老百姓买单。老百姓死了就死了，农民的孩子值几个钱？你的命不值钱，当官的那些子子孙孙才值钱。这是共产党的实质，现在这个体系里边的实质问题，就是一切就是地位。才是最高的。共产党保的是他的江山，跟百姓没有关系。我说到这儿，我不知道尼克，你想，你看到这个你怎么看
2: ？对我，我举一个，我我说的这个社保啊，医保，我我我我我举一个我自己的这个实际生活中的例子啊，就说，呃，他就因为我特别同意啊，这个庞氏骗局这个这个定义。因为他绝对就是个庞氏骗局，很简单的道理，我们交出去的钱，我们每个月扣的那百分之二十到百分之三十的那些社保，然后什么五险，所谓的什么五险一金啊，对吧？那大部分是社保啊，那里面的钱最后是怎么样？呃，他说说说的时候就是说你交这个社保有多么多么好，怎么怎么好，但是说白了。你这个社保交出去之后，你享受到了什么？其实你是一不清二不楚的，你不知道的。首先第一个，中国人的平均寿命现在啊，就最新的平均寿命数据应该是七十五岁，呃，到七十七岁左右，我们就算七十五岁，因为而且他的这个统计方式本身是有问题的，他七十五岁实际上没那么高，呃，因为他很多他这种比如说这种非自然死亡，他应该是不算在里面的。所以说，他实际上应该是低于七十五岁的。那么我们现在男性退休年龄是六十岁，所以七六十到七十五之间应该是十五年。那这十五年，你相当于前面你如果按二十岁开始工作，或者说是二十，呃，我们就晚一点吧，我们就算二十五岁开始工作，六十这之间的话，实际上你有三，呃，三十五年，你交交税交了三十五年，交这个五险一金，对吧？然后是还有它的时间成本在里面。在往后的这十五年，呃，他怎么给你发钱啊？就这个养老啊，包括养老，你是不知道的，他是没有一个明确的公式告诉你的。这个跟国外比起来，首先他缺乏一个透明度，你没有知情权。但是在我所在的这个国家，新加坡，他是很明确的，他是有一个明确的公式告诉你，你交了这么多，你最后能拿到多少钱？每每年每个月你拿到多少钱？这个是非常清楚的，而且他还告诉你，你每年。每个月你的交进去的这个钱，它是以怎么样的一个利息在往上增长？它的那个利息比你存在银行里的利息还要高。新加坡存在银行的利息，定期的话应该是一个点到两个点左右，但是它养老保险里面的那个钱，它每年增值大概是，呃，那个那个那个养老的那个账户里面，它是应该是有三个多点。我记得我看到过那个数据，具体不是很记得，但是三以上，三点几不记得了啊，这是很明确的。而且你交进去的钱，他在那个池子里面永远不会走，他会最后就会发给你，他会按他的一个比例，会每个月每个月发给你。因为你老了，你没有这种自控能力的话，这边还有赌场，所以他要控制，不能一次性给你。实际上你可以申请一次性给你，但是因为有太多的案例说老老人家把钱全部赌博输光了，所以政府说不行，我帮你管着，不然你这老年老年没法过啊。这是第一个哈，第二个。我们讲这个医疗保险，医疗保险同样它也是非常不清不楚的。就像刚才艾丽讲的那个例子，我也看到过。实际上，它所谓的这个呃包销百分之八十，跟什么一样呢？就跟你在商，就是在很多的这个网站上，这个淘宝双十一啊，这种告诉你这个打折，打了个三折，哇塞，你很便宜感觉，但实际你买回来，他把他原价调高了三倍。也就是说，你是按原价买的，但是你看上去好像打了三折。其实有这么一个概念，有异曲同工之妙啊。实际上他说你报报报销百分之八十，但是实际上你交的钱比人家不没有任何报销，就零售价你还要高。所以他那个所谓的报销的百分之八十是做给你看的。这就是共产党最最擅长玩的，是吧？这个叫障眼法，还是障眼法？另外，最关键的一点是，我原来在国内，我大概啊，我大概。<笑>哎，这个不能说的太明确，就是说，反正，呃，每个月啊，每个月大概要交几千块钱的这个这个社会养老保险，类似这些这些费用，我一年相当于要交几万块钱在这个里面，而且我享受的这个医疗报销是医疗这个这个保险是不清不楚的，我能报多少，我有是，你你要住到医院你才知道，最后出来账单你才清楚，你之前是不知道的，但是在新加坡。我有这个政府的这个医疗保险，同时我在家自己在外面买的商业保险合起来，它有一个合合联合计划。呃，哦、呃，不说这个联合计划吧，我就说我们当时没有拿到新加坡身份的时候，我们买了一个以三十岁为例，一年大概三千到四千人民币的费用的保费，如果患了任何病，百分之百报销，任何病，任何费用，只要是住院的话啊，只要是住院的话。你要知道新加坡的医疗费用有多高，我我相信大家如果稍微看一下的话，有一个早产儿，英英国的夫妇在这边有一个早产儿，一下子花了，呃，大概也就一两个星期吧，花了二十二二十多万新币，就是一百多万人民币。那如果我们买这种医疗保险，在当地的居民，你哪怕不是这边的公民，不是这边的永久居民，你买个三千到四千，就就买这种很这种外面的大保险公司随便都可以，呃，全保，百分之百。那后来呢？因为这个这个事情过去一直都是百分之百的。后来最近呢，因为说呃政府啊，这个就是有有专门管这一块的，发现说由于百分之百那个人不存在任何费用的情况下呢，往往会造成医疗的浪费，就会你会过度的医疗，对吧？这个是一个非常现实的社会问题。那么政府要求从去年还是前年开始，每个人最少最少你要掏点钱，对吧？这就是说不能说。你本来你一千块钱治的好的病，或者说一万块钱治的好的病，你非得来个一万二千块钱，你得住舒服了，你在医院医院里住舒服了，你才出来，这个不行，是吧？所以说，只要让你怎么什么样的办法呢？就是这种经济社会的自然调控吧，就是价格，你稍微出一点钱的话，这样的话，你哪怕是你多掏个一百块钱，你心里可能就觉得要要咯噔一下，你可能就不会再住那多住那那那两千块钱的医院，对吧？所以最后他定下来的是，你只要把报只要交百分之五，也就是说。同样的情况，呃，过了去年之后的话，任何病只要住院，百分之九十五 cover， 你三十岁的年纪大概只要三千到四千万人民币。但是你想想，我们在国内啊，我们在国内的话，一年交个几万块钱的所谓的社会保险、养老保险还有医疗保险的整个和你最终享受的第一个你不清不楚，第二个你住院呢还是有那么多人看不起病，对吧？第三个，你最终六十岁退休，然后他还给你延到六十五岁，那你本你本来这背后的最后的这十几年，你还不知道能活到哪一年，对吧？中国那个环境，那个癌症的这个高发率，现在要看中国的肝癌是全世界第一，是吧？这个癌症高发率，癌症占全球的好像是四分之一，我我我前几天看了数据哈，呃，不是太记得了，这个可能要核实一下，但是大概是这个意思，就是反正是很高很高，在这样的情况下，他还要给你压缩你的这个。呃，这个退休的这个时长，对吧？你退休之后能享受到的时长，那无非就是什么意思呢？无非就是他这个成本他罩不住了，他这个医疗保险整个池子他罩不住了，而且现在老龄化结构在这里，然后这个零零后比九零后要少，呃，我看一个数据好像是要少个，呃，我可能要稍微翻一下啊，反正是少了。几百万，我待会儿可以说一下，我待会儿查一下，马上待会儿告诉大家。所以整个呈现出来的这个社会局面就是说，年轻人越来越少，什么意思？交养老保险的，呃，交这个社保的人越来越少，要用养老保险钱的人越来越多，他有点遭不住了，他这个亏空这个空缺有点越拉越大了，所以他要想尽一切办法，所谓的。百分之百覆盖，或者说覆盖到乡村，覆盖到哪里？什么意思啊？他所说的覆盖，他告诉你这是它是一种又是一种暗示啊，跟我们前几天讲的是一样的。他暗示你，我百分之百覆盖了，你听上去感觉好像对我是一个很好的事情。哎呀，我被覆盖了，我养我享受养老保险了。实际上就是说，你们交这个交什么费啊？这个黑社会那个叫什么保保交什么保护费？<笑>交保护费的人越来越多了。我覆盖到你，你要交保护费了。从现在开始了，你如果不交保护费，刚才那个艾丽讲的是什么呀？你讨工资也不可以，你这也不行，上学也不行，那也不行，买房子也不行，都不行，对吧？他给你制造，因为权利在他手里，他给你制造各种各样的麻烦，都是关关乎你民生设计的，都是关乎你这个最关心老百姓的生活的，对吧？那你你不行，你寸步难移。你要不交的话，所以你必须得交这个保护费。所以所谓的什么这种养老保险、社会保险，其实就是把。我很庆幸，就是我自从出国那一天，我就一分钱没交。嗯，嗯，
0: 太好了。这个其实很多呃国外的国家啊，就是在中国，我也是跟啊 Nick 一样多说两句，在这个保险上，因为这个是非常重要的一个财富的支配权啊。他把这个财富的支配权，第一他拿走了。第二呢，他这个没有降低你要缴纳的这个范围，而且扩大了，就更多的人来缴税，那么更多的人人来缴税，缴完了税以后，缴完了这个以后呢，支配权更加的集中，已经集中到谁呢？党中央了。这次这个习近平要来把脉，这个新闻里边讲到的，这个习近平说的这个，啊，习近平科学部署什么意思？就是这件事儿他说了算了，那这个更糟糕了，因为他缺少了制衡。他完全回到了文革状态。那我说给你补助就给你，我说不给你补助，这样一群人一刀切，你们就就把自己活埋了算了。你也别别等着去去呃这个费劲八五的去去跟他要这个钱了。那这个就非常可怕，就是说缴纳的人更加的广泛。覆盖的面儿更加的广，但是说了算的人更加的少啊，这个决策权更加在党中央。那么党中央他会维护党中央，还是维护老百姓呢？大家想一想，自己去想一想。你出了问题，他是维护你，还是维护党？因为你的问题的来源都是党的管理出问题了，所有的问题都是党的问题。所以这个时候你想一想，就这么简单的一个逻辑。所以到最后的时候呢，我想还是想看这个这页，除了要。有除了我们交的这些钱要养这个财政补贴的人，我们还要养这个党，所以为什么在最开始中共见证了以后，毛泽东设立的党政不分开，在任何地方你的学校里都有政委，都有党书记，校长都要兼着党委书记，大家都搞没有搞明白呀、啊？这个毛泽东设立的这个系统是非常稳固的，打了江山要做江山的一个共产党，这个公款就是国库，国库。就是老百姓的政府的给钱，但是政府的钱归谁管呢？归共产党管，归这一小撮人管。这一小撮人可不是一小撮，已经九千万。就是他只有把自己做大，他就不会倒。所以我觉得这个逻辑在这里边再强调一下。最后呢，我们再说还有一一页的这个，啊、呃，民粹的呃，马蒂娜总结的结果对百姓来说都是灾难。表面上看不出来，大家都很喜欢，往往得到热烈拥护。这些思潮写成著作，再配上很有魅力的领导人，就可以煽起巨大的大砸抢社会无脑运动啊！这个我们在文革都看到了，气势汹汹，理直气壮啊！大概就是这样的，就是说，非常的，非常的，呃，这个民粹，这个所谓的，他把你的这些调动起来以后，大家真的看不出来，最终谁是灾难的受害者，就是百姓。嗯，我觉得马蒂娜说的这一点，呃，关于这一点的解释，理论上的解释，马蒂娜给我们解释解释，然后我们再讲案例，好吗？嗯，好的。嗯
1: 、呃，就是我想补充一下，刚刚关于交社保的这个东西。就其实听了两位的分析以后，其实这个交社保存的时候说你这个就相当于是给未来的自己存的，但是到最后我们可以看到，实际上所有的社保是交来养活了他们的这群人。原来这个社保呢是拿来给这个社会各界的层层盘剥，养活了这些整个中共的党员、公务员体系，壮大了中共，而且让他可以持续的养活这些公务员。那现在我就觉得，就和那个贫困摘牌摘帽一样的，现在的情况就是中央一只手为什么要伸到底呀、啊？中央没有钱了，中央缺钱，他知道这个是一块大钱，那就说你们这些小公务员，你们就先不用不用来收这个钱了，那习习近平来收，就是由由中央来把这个钱收过来，这些钱你们就交给中央就行了。但是问题就来了，这个下面层层盘剥的这些人，到底他们收到的社保是他们报上去的这个数据吗？这些社保的钱，如果说是对不上的话，这个钱又去到哪里？我觉得接下来肯定是会打起来的。这种强制的行政手段，其实就带来了老百姓不得不去求他们。你看这个猪肉补贴，补贴到最后，猪肉变成是共产党的。然后你社保交说是交交你自己的，结果交来交去交成是共产党的，那他一切都是要拿着你的所有把柄，到最后你不得不跪下来去求他，没有其他的办法。那讲到这个心脏支架的时候，就是刚刚啊艾丽姐说这个心脏支架的时候，我其实认识呃在国内的工作的这个专门做心脏心脏支架的这个医生，因为我八十几岁，我的奶奶就是属于呃进到医院那边。去检查，检查完了以后，别人就告诉他，呃，你这个心脏需要搭支架。所以当时，因为我们家里面有这样的医生，他就马上告诉我们说，你马上就转院，来到我们这边看看。完了以后，他的结论就是千万不要去搭支架，因为在国内像这种七十几岁、八十岁的这种老人，或者是八十几岁的老人。出现的问题就是十个有八个过去，只要是他叫你先去做一下体检，哎、呃，给你打个造影剂过去核，核磁共振或者是 CT 拍一下，马上这个医生就会把你叫过去。这个是一个陷阱啊！那医生把你叫过去了以后，你比如说你带着你的奶奶过去，或者是你带着你的母亲过去那里坐在，你是没有医学常识的，对吗？他就马上拿这个片子来跟着你说，你看你看到了没有？你妈妈这个心脏的血管有多细啊。你看看细到这个程度，我告诉你啊，这个如果说是老年人，一旦这个血管的这一块狭窄到这个程度，一旦什么时候堵上了的话，那就麻烦了，那这个人马上就会脑梗了、心梗了，就出现问题，他他就会死掉了。这个地方我建议是要怎么样搭桥啊，搭一个桥十万块钱啊，还有那个地方也要搭，其他地方也要搭，你这个老人最少要搭三个桥，他就这样跟你说的，那。他他就问你，你要是搭的话，我现在就跟你安排手术，因为你这个情况太危急了。如果说你不搭的话，你就可以走了。那你你有什么办法？你说我们不怕，我们不怕死，我们这个不不可能脑梗心梗的，我们一点都不害怕。我们家老人没事不可能的。而且你也不知道到底是什么叫做狭窄，什么叫做不狭窄。所以就在这样的情况就被骗进去了。所以为什么很多的老年人一旦过去做体检就是搭桥，心脏搭桥，搭完了以后就是终身吃那个抗凝血的药。那吃了这种抗凝血的药就，那终身就带来很大其他的危害就来了，终身吃药嘛。所以我们再回到就最最初的这个关于呃猪肉的这个猪肉的这个政府控制价格的这个事情，我们来假设一下。如果我们不去管控这个价格，我们让价格涨上去，就原来它是二十块钱一斤，是吗？那好，这个猪肉猪死了一半，现在商户大损失，真正卖出去的价格变成六十块钱一斤了，因为它还有一些贷款，还有一些各种各样的问题。六十块钱一斤可以满足整个社会一小半的需求量，因为这个是刚需。那这样的情况就会导致很多人开始打算养猪。也会导致很多人开始去研究猪瘟的疫苗，也会导致很多人开始去升级这个猪圈，或者是去研究怎么样让这个猪不容易感染，把猪分开，或者是让这个猪的环境升级。那么，当你下接下来没有这个行政干预，再接下来隔一段时间以后，当价格真正又恢复到正常水平的时候，你发现猪肉变得更好了。而且整个产业已经升
0: 级了，这个是没有政府干预以后的情况。嗯，说的非常好，这这才是正常的。这个就是说，没有这个政府，他来决定你怎么花钱，决定你应该干什么，不应该干什么。这个社会是非常和谐的，就是因为这个政府他一竿子出到底。这个习近平要管好每一个人，十四亿人，每个人他都要管，所以这个社会就乱套。这就是说，没有水平的一个政府，他要这样干，因为他太大了嘛，他权力太大了，每个人的钱和命都由他来支配，土地权、人权、财产权啊，现在要搞数字货币，跟每钱都给你抢走，所以这个真的是，嗯，就是讲出来啊，都是灾难，倒霉的都是百姓，是不是？哦、oh, ，马提娜？是的，就是。就我们大家很
1: 多人都怀疑，哎呀，中国人被管惯了，什么时候，哎，要是共产党不在了，没有人管我们，完，我们就死定了，完蛋了。其实并不会这个样子的，自然的经济，自然的社会不会死掉的。就让价格，东西越稀缺，它本来就应该越贵。你一瓶水是三块钱、四块钱，拿到沙漠，它是可以救命的，它就应该可以卖一百块钱一瓶
0: 。对，对。这是一个正常的社会的，就是正常的现象。好，我们讲最后一部分哈，就最后一部分就继续讲这个这个民粹的结果啊，最后配上这个打砸抢社会。那现在这个文革二点零看来要翻回来了啊！这每天一个一篇习文，指向的都是最重要的社会财富，还有这个财富的支配权。还有财富，还有这个支配权下被管制的人民，以及你要往哪个方向去？这个指挥棒呢，已经开始指东指西、指南指北，上下指挥开始乱来一气了。所以，这个社会的这个市场经济啊，我们看到百姓百业凋废啊、萧条这样的一个状态下呢，金融金融的这个能够能够活的，其实都是大城市里或者已经。取得了一定的这个社会财富的这样的人啊、呃，他们在现在在支配着整个的这个社会的这个经济，或者经济很多的我们看到被抓的人啊，很多民营企业啊被管起来啊等等，这些都是现在的一个现状，就是资本大资本继续民营民营的大资本被国有化，国有的大资本被央中央化，就是然后中央的资本。呃，这个这个、这个习习习家的或者几大家族化，都是这样的一个问题。现在就是这的、个、这个情况，现在真的是来势汹汹。所以我们看到，就是说他现在打着最好的结果，就是最好的宣传，其实是最糟糕的这个灾难啊。就像我们讲翻回来过去的历史，我们昨天讲了这个土地改革，这是中共建制的第一个改革，就是强土地，嗯，强土地。那他之前答应说的给你土地，那好了，他说毛泽东说土地在地主手里，我们要把它抢回来，那就是。党章里边说的，我们是无产阶级，我们是人民运动啊，人民运动。所以人民起来运动，把谁运动倒了，把这个国家的栋梁，所有的有产阶级和这个呃就是乡绅阶层干掉。那么用了两三年的时间，但总体来讲呢，我们看到这一篇啊，整个的国家的回忆五十余场运动。翻腾而过啊，就是一九四九年到一九七七年中间呢，一共有五十多场运动，一共就三十多年啊。这个毛泽东在位啊，一九四九年到一九七七年，一九七六年吧，可以讲，整整个就是这个呃四四九五九六九七九，不到不到三十年，二十二十七年二十八年二十七年吧，二十八年的时间，整个搞了五十多场运动，平均一年两场运动。呃，平均一年，呃，两场运动这样的一个搞法一直没有停止过这种运动。那么在运动的过程中，把什么运动完了？把文化运动完了，把有产阶级、有思想的人全部都干掉了。那么这个今天呢，就是再给大家介绍一个，就是真正的这个第二场运动啊，可以讲第二场运动叫做镇压反革命，镇压反革命运动，就是在全国范围内进行的这个清查镇压反革命分子啊，就一九五零年。的十月份到五一年的十月份，这其实就和现在的，因为最近为什么要把这个拿出来说？这个太像了，因为习近平他就是深受了，呃，整个的中共的这个运动的之害吧，可以讲他的这个这个、我们之前讲过他的他的这种人格分析啊，就比较分裂的这种反社会人格，他就是在这些运动中出这个这个这个牺牲品应该讲他自己本身就是一个牺牲品，所以我们看到这个整个的，嗯，第，嗯，第十，我导播帮忙看一下到第十三页、第十二页、第十三页啊，整个的呃可以讲这个十，呃大家看这个图片啊，十二页和十三页，对，看一下。嗯，然后呢？这个是呃，你看到当时的一个轰轰烈烈的人民运动啊，就是现在习近平把毛泽东思想拿出来说，把毛泽东的这个所有的整风之前的思想拿出来说，因为在这个年呃四五零年、五一年、五二年也是搞中共的这个整风运动，也是在这个时候搞的啊。那么这个时候就是说，他现在要真的彻底的要肃清。他为什么现在要讲老百姓，是讲人民啊？我们要为人民弄，其实就是要把利用最底层的人民、最穷的人。其实现在他把最底层的人都覆盖掉了，抢了他们的钱，抢了他们的工作。那这时候所有的社会的怨气啊，指向谁？那就是指向了，实际上我们都知道，这个六个亿还没有收入不够。去年啊，半年前的时候，收入还不够一千块呢，每个月。那这还有呃，是九将近九个亿人口，收入不足两千块一个月，这么大一批的贫穷人口或者说底层人口，他把他们争取过来，搞谁呢？搞这些他的政治对手们，这些富有者。所以这才是血雨腥风的刚刚要开始，所以能够感觉到这种气息在这个媒体上蔓延啊，能够感觉到这个，所以我在这儿呢就补充一点。那另外我们看看那个时候先地主的家，我们看这个照片，地主的家是什么样的？非常有文化，这就是现在的文明社会所谓的这些有产阶级、共产党的呃新的这个资资本阶层吧，呃，他们所追求的就是真正的有品位。因为他们是从无产者来的啊，或者是说更贫穷的人靠打抢抢来的这个江山的这些人，所以他们又还要追回到那个时候他被他们打倒的地主乡绅的这种文化。但是大家要知道，这是一个断裂啊，他这种运动他会不停的利用底层的人，因为现在底层人又被养了将近十亿人，干了七十年还是有那么多亿人收入每个月了两千块钱以下，两千块钱是多少钱？啊，是多少钱？现在两千块钱能够吃两顿饭吗？在北京，你就是吃两顿饭，可能一顿饭都不够。啊，大家几个小好朋友吃一顿饭的钱，所以在这种情况下，这些他继续用穷人。就是光脚的不怕穿鞋的，去打击他的政治对手。穷人的生命、穷人的财富、穷人的资本，一切都没有，都被他抢完了。这个时候还要被最后再利用来来造反，如果可能的话，就是去打倒他的这个政治对手。所以我觉得这种风向都是非常可怕的啊！这就是说完全没有人性的，他不关心人民的啊！我就去分析这些，我不知道 Nick 有什么要补充的。
2: 嗯、呃，没有，就是这个算是对过去历史的一个温习哈、啊。我我之前讲过，我在学校里面学这个历史的时候，包括学政治的时候，是经常听不进去的，因为很多时候感觉他那个文字的描述我是听不懂的。呃，我觉得这个也是一种幸运啊。但是，呃，看到这些呃这些画面啊，这些描述，我就感觉。呃，现在看到这些东西和我之前曾经记忆里面的那种感受是完全不一样的，很明显就是共产党在那个时候很小的时候对我们大家进行洗脑，对吧？然后你看所有的这个画面体现出来的一个就是说，嗯啊，总路线万岁，大跃进万岁，人民公社万岁。那个时候对无知的老百姓而言，挂出来这么大的一张一张条幅，然后。这么多人，这么大的声势一造出来，可能所有人的印象和感觉就是，哇，这个党的这个这个政策好好牛啊，好伟大，好正确啊，啊，这一切都是对的呀、啊。但实际上，稍微呃，就是从我们现代的这个眼光或去看的话，或者说呃，当时的人有点脑子的一想一看，其实就知道，其实他玩的这个手法其实并不高明，但是就是有那么多人他信这一套，就是有那么多人觉得他真是为你好。当然，他这确实对于在那个年代没有受过教育的人来讲的话，确实很有蛊惑性，呃，但是这个正是反映了共产党的邪恶，他一路都是这样过来的，都是通过欺骗的手段过来的。嗯，对
0: ，其实也就是我们回到我们今天这个一直要给大家分析的，就是一定要警惕这个民粹主义，其实他就是利用了这种完全让你。呃，绕开所有的经济规律，绕开所有的社会功理，绕开所有的理智和逻辑，让你凭着冲动去跟着他干革命，啊、呃，是吧，马蒂娜？我觉得你最后还有什么要分享的？嗯，是的，就是，
1: 呃，就其实现在可以看得非常明显，他们已经把所有能够收上来的政府的钱、大资本的钱。把小的小的企业变成大企业，所有一切归国有化，然后呢，就收到几大家族。最后，他开始，呃，利用这些最底层最穷的人啊、呃，他开始发布一些表面上看上去对这些穷人有用的，比如说我对你好，你的社保被他偷走了。我现在一检查，一只手伸到底一看，哇，原来你的社保被他偷走了，你白交了这些年的钱。现在呢，我要帮你灭掉他。所以开始出现一些新闻说，哇，他太伟大了，他真好。那么，他他可以用这个方法让这些底层的穷凶极恶的这些人来把他的政治对手全部都灭掉。这个才是真正的第二场运动，就是当大家已经穷到一切都没有，当大家已经饿到所有的饭都在他手上拿着的时候，他就可以开始镇压反革命分子了。就让我想起一个鬼片，就是一个老老的香港，叫做《灵气破人》。那个死掉的女明星就是阴魂不散的，就是非常，呃，就就一直都会附身在其他人的身上，然后到最后这个，呃，这个道士，道士就问他说，到底，嗯，到底是你需要什么样的一件事情，你才能散去，你才愿意去投胎？他所说的那句话就是，我希望我所经历的事情重演一遍。我感觉现在就是毛泽东附身在习近平身上，
0: 好恐怖。好，说的好，就是这样，完全的附体啊，一这个共产主义附体，他就是要打着毛的路线，再搞一遍文化大革命和大清洗啊。好，让我们看到这个问题，让我们警惕这个问题，传播真相，然后提防，让老百姓更多的看到警醒啊，不去被他蛊惑，不去为他呐喊，成为他的炮灰。好，今天的。灭共三人谈就谈到这里，明天我们继续为大家带来三人谈。好，再见，谢谢马蒂娜，谢谢 Nick， 谢谢 ，OK， 拜拜
2: ，再见。